0: 年岁渐长，我们的话越来越少，越来越懒得倾诉。那些美好的事封存在心底，会浓缩成一颗甜蜜的糖；那些忧伤的事压缩在心底，会消逝成一缕浅淡的风。高调晒幸福，徒遭人嫉妒；委屈说辛苦，再添一次堵。像孙多慈一样话不多的人，眼睛是明晰的，心里是明白的，气韵是淡然的。他们清楚，世界上真正值得说的事不多，就像真正过不去的坎也很少一样。Hello， 大家好，欢迎来到一个人听。今天我们一起来聆听徐悲鸿生命中第二个女人孙多慈的故事。许多言语不如无声。1953年9月的一天，或许是个天空阴霾、阴雨绵绵的下午。5 4岁的蒋碧薇去中山堂看画展，展厅门口千报名，转身间，一个似曾相识的身影立于眼前。虽然40岁的孙多慈也不负当年青春盎然的女学生模样，却清雅温婉，别有韵致。最终，快言快语的蒋碧薇率先开口：“徐先生前几天去世了。”向来沉默少语的女学生忽然脸色大变，泪水夺眶而出。二十三年前，为了同一个男子势同水火的两个女子，人生的唯一一次对话，居然是告知那个男子的死讯，而那个男子。早已成了最熟悉的陌生人，在海的彼岸15 ，十五年音讯杳然。徐悲鸿一九五三年去世后，在接下来的半个世纪中，他生命中最重要的三个女人，有两个都写了回忆录：蒋碧薇写于六十年代的《蒋碧薇回忆录》，廖静文写于八十年代的《徐悲鸿的一生：我的回忆》。而唯有女学生孙多慈，从来缄默有加，平易柔人，直到1975年辞世，也未曾为自己解释半字。当然，她从来也不是个多话的人。洪晃曾说，在我们心目中，永远有一种对五四女学生的向往。孙多慈便是这种女学生的典范。即使1930年对他来说是个稍显灰暗的年份，那时他常常神情抑郁地行走在安徽安庆这座六百年省会的江城街头，仿佛一张轻飘飘的纸，失落的融入周围白墙灰瓦的徽派建筑。这一年，他不仅大学落榜，而且家道变故。虽然祖父孙家鼎是清末重臣，历任工、礼、吏、户部尚书和中国首任学务大臣，父亲孙传苑也是一代名士，担任孙传芳秘书和国民党安徽省常委，但是因为卷入党派斗争，孙传苑在女儿考试前的秋天被秘密羁押，直接导致安庆第一女中的首席才女发挥失常。于南京中央大学文学院失之交臂，才女落榜总让人格外惋惜。当时在安徽大学任教的苏雪林曾回忆说：“我是安徽省立第一女子师范卒业的，民国十九年到安大教书，又回到安庆，母校此时已改为省立第一女子中学了。常听朋友们谈起。”母校出了一个聪明学生孙多慈，国文根底甚深，善于写作，尤擅长绘画，所有教师都刮目相看，认为前途远大，不可限量。命运为孙多慈暂时关上了求学的门，却打开了艺术的窗。由宗白华引荐，他1930年来到南京中央大学美术系。左旁听声。一场落榜拉开了民国最著名的师生恋的序幕。南京中央大学美术系主任徐悲鸿很快注意到一个女生，她眼神忧郁而流转，伏在桌上温习笔记时，刘海便斜斜的搭在眼帘，单纯素雅的脸总是在阳光下焕发出神妙的光彩。就好像阳光总能恰到好处的在他的发梢打出七彩光圈一样。授课没讲到紧要处，他都要去看那个女生。如果她微微咬着嘴唇，表情疑惑而空洞，他便慢慢解释，细细分析。若她嘴角轻轻上扬，黑亮的瞳仁里泼出会心的神采，他便默默一笑。继续下一段讲义。这个女生的潜力与爆发力让她诧异，她以为她没有半点西化的底子，一年也未必能学出所以然。可一个月之后，她的素描已经在二十多个学生里中等偏上，这不能不让她震惊。于是，孙多慈像一颗突如其来的子弹。急速而迅猛地击穿了徐悲鸿的心，于是他写信给妻子蒋碧薇：“如果你再不归来，我可能就要爱上别人了。”只是，爱情哪里是这般收放自如？虽然徐悲鸿自认磊落，但情感的天平依旧失控倾斜。他为女学生画了幅著名的素描肖像，这幅简单的小画居然耗了大师一个礼拜的时间。他说：“多次，你可是觉得我教你画的不美？可你看这双眼睛，多么清澈透亮，里面装的世界可是大大的美好多次。而你说我画的太稚气，没有把握你的神。”可在我眼中，你初出十八，第一次离家来到南京，可不是这么个稚气未消的少女吗？他在素描肖像右下角提到：“词学画三月，智慧绝伦，敏妙之才，无所罕见。愿毕生勇猛精进，发扬真意，亦希其豁免中道易者于诗人。”自费之无几也。落款：庚午初冬，悲鸿。一片深情款款的热爱。从此，徐悲鸿帮孙多慈张罗画展，为他卖画，替他加印画册，还偷偷变卖自己的画作筹集款项，准备他自费出国留学的费用。他对她的感情，怜爱、疼爱、真爱兼有，远远超越了普通师生之情。一个功成名就的男子，无微不至、狂热浪漫地表达着自己的热爱，用不管不顾、劈头盖脸的方式。无论是画业上的指点、精神上的交流，还是生活中的帮助，在这种不对等的爱情中，孙多慈似乎只有接受和感恩的份儿。他从来不发表什么意见，以他的聪慧和自尊，他绝不会没有丝毫想法；以他的温婉和顺从，除了报以崇拜、敬重与爱情，任何一点其他的念头看起来都像是辜负了。况且，这样的爱情虽然带来了一些非短流长，但受着大师的荫庇，他着实收获了不少便利。不过，大师的感情，热爱时是强势的，厌弃时也是强势的。为了和孙多慈在一起，徐悲鸿对蒋碧薇发了一纸分居声明，字字绝情，句句寡意，没有半分的商量与交代，没有对过往情怀的丝毫眷顾，难怪蒋碧薇之后的恼怒与决绝。这种强势的抛弃与伤害，几乎是对一个女人最大的否定。于是，蒋碧薇成为慈悲之恋最坚定的阻挠者。她使出浑身解数，把这段感情抖露成一桩沸沸扬扬的绯闻，以至于慈悲的朋友沈怡深拿着报纸上的分居声明去找孙多慈的父亲孙传苑，想极力促成两人的婚事。这个在徐悲鸿看来面貌似为无前身之冤仇的老人，不仅坚决反对，而且带着全家准往浙江丽水。分别之后，徐悲鸿曾绘制《燕燕于飞徒，赠孙多慈，画面上的古装侍女愁容满面，仰望着天上飞翔的小燕子出神。孙不着一字，回赠红豆一粒。徐悲鸿见红豆触景伤情，答以《红豆三首》：灿烂朝霞血染红，关山间隔此心痛。千言万语从何说？付与灵犀一点通。耿耿星河月在天，光芒北斗此高悬。几回凝望相思地，风送凄凉到可边。疾雨狂风必不惊，放舟气照逆霆音。波连任时终辛苦，独自沉沉未苦心。相比蒋碧薇言辞力句的积血，孙多慈的些微举动都能撩拨的徐悲鸿心海汹涌，难免让人感慨：多少女人的幸福都毁在了一张嘴上。苏格拉底为了躲开他暴躁又唠叨的老婆，宁愿跑到雅典的苹果树下思考。欧仁妮皇后虽然傲娇而卓绝，拿破仑三世依然驱车狂奔蒙太涅大街二十八号，只为那里住着一位懂得沉默的女子。蒋碧薇遭遇孙多慈，也算是她的结束。如果碰上的是另一个和她同样有力气和手段的女子，他熟门熟路，见招拆招，倒未必落败。可他那虎虎生威的降龙十八掌，到了孙多慈这儿，却被纤纤盈盈的兰花拂血手噎得如掌肌绵，无处施展。感情上，多话的女子大多敌不过无声的女子。无声的女子懂得隐藏和留白，沉默的让人猜不透，却欲罢不能。无形中为自己和别人都留了余地，多话的女子则毫无保留尽示人前，看似气势如虹，实则自暴其短。男人心目中的经典女子，有几个能说会道、喋喋不休的？蒋碧薇败,败给了孙多慈，慈悲之恋却败给了时间。孙多慈曾与徐悲鸿做过十年之约，十年，你也有个了断，我也有个结果。结果，十年之后，两人早已天各一方。徐悲鸿应邀去印度讲学，五年不归。1942年回国时，孙多慈以尊复命嫁给当时浙江省教育厅厅长许少立。1946年，徐悲鸿与廖静文在北平结婚。在一幅《红梅图轴》中，孙多慈提到：“以翠竹总是无言，傲流水，空山自感寂寞。”徐悲鸿见后，在梅枝上补了一只没有开口的喜鹊。一个怅然若失，一个欲说还休，悲欢离合总无情。只是十年之后，孙多慈已不再是天真顺从的女学生，而成了没落大家庭的顶梁柱。她需要的不再仅仅是爱情，还有稳定的家庭和适合创作的环境。到了一定年纪，爱情便不再是生命的必须，不管它曾经怎样绚烂,烂热烈的存在过，而生活和事业却将继续。许绍立提供了他所需要的一切。创作上，孙多慈有机会游历庞贝古城、巴黎、伦敦，参观了大量流落异国的中国文物，尤其是敦煌壁画，广开眼界，画风渐变。事业上，许绍立聘他为英式大学讲师，又聘为国立杭州艺专副教授。1 9 4 7年，助他在上海办画展。1949年，带他迁居台湾。之后的许少立担任台湾立法委员，依然是政坛要人。于是，孙多慈又前往美国哥伦比亚大学学习，接着去法国国立美术学院从事研究。回台湾后，在台湾师范大学任教授，并于1957年获台湾教育部美术类金像奖。后来担任该校艺术学院院长。没有许绍立的关照，一个柔弱女子在风云乱世获得这样的成就，谈何容易？婚后，孙多慈不再动荡、冲突和迷茫，她被照顾得稳定、踏实而安宁。中年的孙多慈气质绝俗，风度高雅，透出生活优渥的淡远宁静。熟人评价她。不是一个爱说话的人，许多言语常以微笑代替。这样的性情使他后期的画风明显脱离了徐悲鸿一派的大开大合、奔放豪迈，而转向细腻、稳健、婉约。果然，轰轰烈烈爱着的人不一定是最适合的伴侣。果然，选择一个男人就是选择一种人生。1975年， 63岁的孙多慈患乳腺癌去世。孑然一身的许绍立望着四壁的画作，感慨：“揽镜白头皆貌及，可怜归计日迟迟。”，叹尽了孤身一人的愁绪与感伤。这个男子虽然曾被与王映霞的绯闻缠身，却允许自己的妻子在家里为徐悲鸿守孝三年。也是难得的宽容与雅量。一九八零年，徐少丽病死台湾，与孙多慈的骨灰合葬在阳明山。大多传记提到孙多慈，总是唏嘘感慨，仿佛他承受了特别的委屈与不公，仿佛他错失徐悲鸿是莫大的遗憾。可是，谁说错过不是成全？相比决然一身的蒋碧薇，或者相伴七年便天人永隔的廖静文，他这一生理想与现实，名气与名声，爱情与婚姻，艺术与事业，何曾缺过什么？没有一样他不是举重若轻、信手拈来，却四两拨千斤，抖出了灿烂金光。他遭遇的每一个男子，都对他流转着陌上花开缓缓归的珍惜。若说遗憾，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，古难全的事，又有什么好强求呢？这个沉默的女子，似乎才是命运最大的赢家。或许她早已明了，生活波诡云谲，说什么呢？既然未曾真正失去过什么，不如无声吧。